0: Hoy hablamos episodio 734, el círculo de lectores. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Internet es uno de los mayores inventos y adelantos de la humanidad. Una de sus grandes ventajas es que nos permite acceder a contenidos que antes eran impensables. Es un gigante de la información y del consumo. Y como todo gran gigante, también se cobra a sus víctimas, que suelen ser empresas o pequeños negocios que no han podido o no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy vamos a conocer a una de las últimas víctimas en nuestro país, un club de lectores que llevaba en nuestras vidas mucho tiempo. Hoy hablamos del círculo de lectores. Vivimos unos tiempos cambiantes, unos tiempos donde nos tenemos que acostumbrar a nuevas formas de consumo y donde inevitablemente nos tenemos que despedir de otras formas de comprar que han estado desde siempre en nuestras vidas. El que más y el que menos compra cosas por internet. Compras rápidas e impersonales donde no somos más que una dirección de entrega y un número de tarjeta. Está claro que eso es una ventaja en el mundo en que vivimos. Y yo tengo que reconocer que me encanta comprar cosas por internet es muy sencillo y nos permite ahorrar mucho tiempo y dinero. Desde un solo clic tienes todo a tu alcance. Podemos comprar de todo desde nuestra casa. Ropa, comida, ocio, viajes… Vamos, todo lo que te puedas imaginar está disponible en la red. Pero que vivamos y seamos partícipes de esta vorágine y que agradezcamos esta facilidad para consumir no significa que al leer algunas noticias de empresas de toda la vida que tienen que cerrar nos sintamos un poco de pena. Sentimos pena porque muchas de esas empresas están asociadas a recuerdos de nuestra infancia o a recuerdos presentes en nuestras vidas. Uno de los sectores que ha salido mal parado con esta nueva forma de comprar es el del libro. Aunque el libro en papel no está perdiendo ventas, Sí que es diferente nuestro modo de comprar libros. Los hábitos de consumo hacen que cada vez compremos más libros a grandes empresas como Amazon y que vayamos cada vez menos a las librerías. Buscamos libros por Internet, sabemos lo que queremos, compramos en un solo clic y en 24 horas ya tenemos el libro en casa sin haber tenido que poner un solo pie en la calle. Pero atención, oyente, esto que parece algo súper innovador, la verdad es que en España lo teníamos desde hace mucho tiempo gracias al círculo de lectores. El círculo de lectores era una empresa española que realizaba venta por catálogo de libros. Una persona te traía un catálogo a tu casa, tú elegías los libros que querías y al poco tiempo te los traía a casa. Así de sencillo. Era tal la importancia que tenía que estoy seguro de que la mayoría de los españoles tienen en su casa algún libro de este club de lectura. De hecho, yo tengo libros de cuando era pequeño. Más concretamente, una colección de Asteris el Galo, que recuerdo que me llegaba cada mes un libro. Pero la noticia triste es que hace unos días se conoció que este club de lectura, el Círculo de Lectores, cierra de manera definitiva al no poder ser competitivos en el sector. El Grupo Planeta, la empresa dueña de este club, ha dicho en un comunicado que se han visto obligados a cerrarlo por la gran competencia que supone Amazon y otras plataformas de ventas de libros. Pero bueno, aunque esto es real, lo cierto es que el círculo de lectores fue de mal en peor desde el momento que el Grupo Planeta lo compró en 2014 modificó el catálogo e hizo que el libro no fuera el protagonista, sino que incluyó artículos de hogar, cosmética, complementos alimenticios y artículos de ocio. Pero, ¿qué era exactamente el círculo de lectores? La historia de este club es súper interesante. Este club de lectura nació en 1962 gracias a la empresa alemana Bertelsmann el director de esta editorial, el alemán Reinhard Munn, veraneaba en España y vio que en este país había la necesidad de extender el hábito de la lectura. Por aquellos años en España los tiempos eran difíciles y la gente no tenía muchos recursos económicos, por lo que en lo último que pensaba era en ir a una librería a comprar libros. Muchos de los adultos de aquella época eran analfabetos, sin estudios y no habían tenido mucho tiempo ni oportunidades para leer, estudiar o culturizarse. Pero, a pesar de ser analfabetos, tenían clara una cosa. La cultura era importante para que sus descendientes tuvieran un futuro mejor que el suyo. Así que, gracias a este club, los españoles tenían acceso a grandes obras clásicas, donde una persona llegaba a sus casas con un catálogo lleno de libros les aconsejaba, según sus gustos y necesidades, y al poco tiempo y por menos dinero que en las librerías normales, les traía un libro a su casa que no solo era un libro, era cultura, conocimiento y la esperanza del futuro. Es evidente que Reinhard Moon vio un filón comercial porque había miles de compradores potenciales y obtuvo muchos beneficios para su empresa. Pero él no solo hizo eso por dinero. Moon creía que los negocios debían ser éticos y creía que el beneficio empresarial tiene que ser consecuencia de un beneficio social. Por este motivo ganó el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Así que, como se suele decir, se juntaron el hambre con las ganas de comer y el Círculo de Lectores y España crearon el tándem perfecto. Más tarde tomó el relevo de la dirección Hans Meinke, que había participado en la fundación del grupo y que tenía una visión muy parecida a la de Moon, ya que para él el libro no era un producto, sino un bien cultural de primera necesidad. Y lo que hizo fue subir la calidad de los productos ofrecidos. Así ya no solo se vendían libros clásicos conocidos por todos, sino que incluyó obras menos conocidas pero de mucha calidad. Tanto es así que creó una editorial propia dentro del club que se llamaba Galaxia Gutenberg y que era de gran calidad. Con esta marca se editaron libros que eran inéditos en España o muy difíciles de conseguir y se hicieron ediciones de lujo de grandes obras que muchas veces iban ilustradas con ilustraciones de grandes maestros de nuestro país. La idea del círculo de lectores era crear un club de lectura, ya que los comerciales que vendían los libros no eran profesionales de las ventas, sino que eran personas normales y corrientes que iban por las casas con sus catálogos bajo el brazo. Estos comerciales daban confianza, eran tranquilos, apasionados lectores y conocían muy bien el catálogo. Poco a poco se iban convirtiendo en un miembro más de la familia. Y esta era una de las ventajas de esta venta que al ser tan personalizada y tan humana, la gente tenía la sensación de que no le compraba a una empresa, sino que le compraba a un amigo. Para poder comprar tenías que ser socio y en su momento más álgido este club llegó a tener más de un millón y medio de socios y 5.000 agentes repartidos por todo el territorio nacional. Todo iba muy bien hasta que llega el siglo XXI. Comienza a desarrollarse Internet y aparecen grandes empresas de venta en línea, como Amazon, y ahí llega el cambio en los hábitos de consumo. Pierden socios y las pérdidas económicas son tan evidentes que en 2014 el Grupo Planeta compra el círculo de lectores a la empresa alemana. Es aquí cuando Planeta toma una decisión que, sin duda, es el principio del fin de este club de lectores. Toma la decisión de diversificar su oferta incluyendo todo tipo de artículos, además de los libros. Y claro, los socios reciben mensualmente un catálogo todos los meses llamado el círculo de lectores, donde puedes comprar de todo menos libros. <risa> y además, por ser socio, tienen la obligación de comprar un libro o un artículo al mes. ¿Qué pasó? Los socios se dieron de baja. La gente dejó de confiar en el círculo de lectores, las ventas se redujeron todavía más y ya no había remedio. Era la crónica de una muerte anunciada. Pero hay que ser un poco honesto aquí y no echar toda la culpa al Grupo Planeta. Dejando a un lado la pena que nos pueda dar la desaparición de este club por esa nostalgia de haberlo tenido desde siempre en nuestras vidas, lo cierto es que la venta por catálogo está prácticamente muerta. Hace unos años había muchas empresas de venta por catálogo, donde personas llamaban a tu puerta para venderte productos de belleza, ropa o cualquier otra cosa, como por ejemplo Avon. Pero casi todas las marcas que antes vendían por catálogo ahora venden principalmente por internet o simplemente han desaparecido. Y es que nadie se plantea hoy día tener que mirar un catálogo, elegir los productos mandar el pedido por correo y esperar a que te llegue. Eso es demasiado complicado para los tiempos que corren. <ríe> a mí solo de pensarlo ya me da mucha pereza. En realidad nos gusta recibir catálogos, porque esperamos con mucha ilusión que llegue a nuestro buzón el catálogo de IKEA o el catálogo de juguetes del corte inglés cuando llegan las navidades, por ejemplo, pero no queremos que nadie nos lo venga a explicar. No queremos tener que hacer un pedido por correo y tener que esperar días o semanas. Los catálogos actualmente son para convencer y atraer, no para comprar. Podemos ver un catálogo como el de Ikea para ver lo bonitos que son los muebles, pero después los compramos en la tienda o incluso por internet. Si hasta hoy en día hay gente que compra un sofá por internet, ¿cómo no vamos a comprar los libros por internet? Nuestra forma de comprar libros es muy inmediata. Vemos, compramos el libro y lo recibimos. Punto. En fin, oyente, que está claro que el círculo de lectores estaba condenado a desaparecer y seguramente no había forma de redirigir su forma de venta, porque habría que cambiar el concepto en sí. Pero claro, no deja de ser una pena que se pierda una forma más de atraer a la gente a ese hábito tan bueno como es leer, pero el círculo de lectores puede irse con la cabeza bien alta porque nunca se le podrá negar que a su manera contribuyó a hacer de España un país un poco más culto. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor Premium. Los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción, al PDF con ejercicios y explicaciones y a un episodio extra semanal. Hazte suscriptor Premium en hoy